0: Uh, voor mij is de basis van het probleem dat de media vandaag puur commercieel gedreven zijn. Dus niet langer journalistiek. Dat geldt niet voor alle media in dezelfde mate, maar in essentie is dat wel het probleem.
1: Welkom bij de eerste aflevering van Radio Apache, de podcast van Apache. Eigenlijk kan je deze podcast nu al afsluiten. Je weet namelijk al wat de kern van het probleem is. Apache-journalist en mede-oprichter Tom Cochet vatten het zo net al even samen. De belangrijkste drijfveer van mediabedrijven is geld verdienen, winst maken. Er moeten zoveel mogelijk kranten verkocht worden en er moet steeds meer geklikt worden. En hoewel verschillende media een betaalmuur optrekken, blijft heel veel nieuws nog steeds gratis beschikbaar. Maar nieuws maken kost geld, veel geld. Dat geld komt onder meer van de adverteerder, die betaalt om gezien te worden, zoveel mogelijk. Al staan de inkomsten uit advertenties door de komst van Google en Facebook? Serieus onder druk. Maar de mediabedrijven vechten terug. Met de persoonlijke gegevens die mediabedrijven over lezers verzamelen, proberen ze net als hun Amerikaanse concurrenten de voorkeuren en wensen van die lezers in kaart te brengen, zodat ze adverteerders nog beter kunnen bedienen. Dat redacties druk ondervinden van de marketingafdelingen bedrijfsleiding is niet nieuw. Redacties moeten steeds weten weerstaan aan die commerciële druk. Al wordt die muur tussen marketing en redactie steeds poreuzer, Denk maar aan branded content, native advertising of het ronduit kopen van redactionele bijdrages. Welke impact heeft die commercialisering van mediabedrijven de voorbije jaren gehad op redacties, nieuws en journalistiek? Ik ben Jan Walraven, journalist bij Apache. Het komende half uur breng je met mij door. Maar niet alleen met mij, want samen met een keur aan gasten onderzoek ik hoe het gesteld is met de journalistiek en de media. Waar loopt het fout? En hoe kan het beter? Tom Cochet hoort jullie al en ik laat nog een apache aan het woord, Bram Souffro. Ik had ook een boeiend gesprek met Sven Gats, Vlaams minister bevoegd voor media, en met journalist Joris Luyendijk zit er ook een Nederlander in deze podcast. Maar eerst is er professor Steve Paulussen. Als communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Antwerpen bekijkt hij media en journalistiek met een kritische, academische bril. Wat is er volgens hem fundamenteel gewijzigd binnen de journalistiek de voorbije jaren?
2: Dat is een sterker bewustzijn van het publiek. Het uh, besef dat er daar aan de andere kant van dat scherm of aan de andere kant van, die, van dat papier, uh, dat daar ook iemand uh, zit uh, en die doet daar iets mee. En dat heeft technologie, heeft die... Uh, gebruiker zichtbaarder uh, gemaakt uh, en ook marktlogica uh, en dat is, hè, die commercialisering heeft eigenlijk de media uh, onder druk gelegd om zich meer zorgen te gaan maken, de concurrentie van VTM heeft plots bij de VRT uh, de BRT en dan nog uh, uh, denk ik, uh, het besef doen, uh, doen groeien van, ja jullie moeten ook rekening houden met die kijker die daar ook nog ja. iets mee doet of dat,
1: dat, dat nieuws van jullie
2: heeft daar ook een impact op uh, en die gaat daar ook wel op
1: reageren Samen met VTM deed ook de marktlogica zijn intrede in de Vlaamse media. De toenmalige BRT werd wakker geschud en ging onder druk van de commerciële nieuwkomer steeds meer rekening houden met de kijker, of toch alleszins met de kijkcijfers. Ook op de nieuwsdienst en ver daarbuiten werd steeds meer in de gaten gehouden wat de kijker graag ziet, de lezer het liefst leest of waar de meeste mensen op klikken. En dat heeft zo zijn gevolgen, legt professor Paulissen uit.
2: Wat je daar ziet uh, is volgens mij echt een, een trend van dat men uh, gaat echt geloven dat hetgene wat veel aangeklikt wordt ook relevant is ja, en nou. ook nieuwswaardig ja, is. Uh, ja. Terwijl dat sommigen ver divers heel veel kliks uh, genereren, maar daardoor nog niet belangrijk ja. of nieuwswaardig ja. De uh, zijn. De definitie niet. van
1: nieuws verandert daardoor. Ja,
2: je ziet hè, dat vroeger een, een veel striktere definitie was van wat echt nieuws was. Ja. En dan werd er soms nog, dat werd dan ook felivair euh, genoemd, werd er dan nog aan toegevoegd. Uh, vandaag is het een veel bredere visie, een veel bredere definitie van nieuws die ja. gehanteerd wordt. Ja. Uh, en waar je nu ook ziet, dat uh, bijvoorbeeld uh, als het maar gedeeld kan worden, of als het uh, uh, beeldjes heeft, uh, dan heeft het meer kans dat het ook uh, naar buiten gebracht. Ja. Als het ook gaat over uh, een bepaalde, uh, bepaald nieuws dat vroeger niet gebracht, werd vanuit een soort paternalistische visie van het is niet uh, belangrijk. Uh, als je ziet dat het voor veel mensen wel relevant of belangrijk is, uh, dan kan dat misschien wel uh, voor een deel uh, gemotiveerd worden. Uh, of het nieuws toegankelijker maken, zodat uh, een breder publiek het ook kan begrijpen en er iets mee, uh, mee kan doen. Ik denk dat dat positieve uh, ontwikkelingen zijn.
1: Wat is kunst, vroeg Stijn Meuris zich ooit af. Maar wat is nieuws? Staan veel kliks gelijk aan relevantie? Volgens professor Paulissen is aandacht hebben voor wat het publiek wil niet per se negatief. Nieuws dat vroeger niet gebracht werd, omdat een journalist of hoofdredacteur het niet de moeite waard vond, zal nu misschien wel aan bod komen, omdat het mogelijk veel gelezen zal worden. Dat is op zich geen slechte zaak, maar volgens Tom Cochet is de slinger ondertussen te veel naar de kant van de kliks doorgeslagen.
0: Wat ik zelf het belangrijkste vind, is dat de definitie van nieuws de voorbije jaren sterk veranderd is en dat komt ook door, die hypercommerciële reflex. Nieuws is vandaag niet langer meer wat dat maatschappelijk relevant is of, of datgene wat mensen zouden moeten weten. Daar is begrijpelijk ook een soort afkeer tegenover, hè? want uh, je moet toch niet zo de man met vingertje zijn die dat zegt wat dat je moet weten waar dat het hier allemaal over gaat. Ik snap die afkeer voor een stuk, maar het alternatief vandaag is dat nieuws geworden is wat mensen willen lezen. Wat dat verkoopbaar is. En dat is een gevaarlijke evolutie. Want het gevolg daarvan is dat er best wel veel rommel uh, tot nieuws wordt vergeven.
1: Hypercommerciële media, die vooral denken in termen van wat verkoopbaar is, zorgen dus voor heel veel rommel. Voor Tom en een hoop andere journalisten, waaronder Bram Sofro en George Timmerman was het ergens in 2009, zo'n tien jaar geleden dus, de reden om te starten met een eigen medium, dat het anders zou doen. De werktitel. Ondertussen omgedoopt tot Apache. Maar hoe anders moest Apache worden? Welke journalistiek moest het nieuwe medium bedrijven? Tom legt het
0: uit. Um, ik denk dat iedereen... Uh ...onbewust wel een gelijklopend idee had van wat dat journalistiek zou moeten zijn. Natuurlijk met nuanceverschillen zo, maar in grote lijnen uh, is wel altijd het idee geweest... ...dat het een soort journalistiek met een publiek, publieke opdracht uh, zou moeten zijn met een maatschappelijke opdracht.
1: Apache Op vertaalt die publieke maatschappelijke rol in zijn slogan, wat iedereen zou moeten weten... Het is een doelbewust afzetten tegen de commerciële insteek van media die onder druk van adverteerders brengen wat mensen graag lezen en niet wat ze zouden moeten lezen om goed geïnformeerd te zijn. Apache is een puur journalistiek project dat zich expliciet de rol van poortwachter toebedeelt en het is daarmee niet enig in zijn soort. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld het zeer succesvolle Mediapart waar Apache zich graag aan spiegelt. Hun slogan? Enkel onze lezers kunnen ons kopen. In de VS scheert ProPublica dan weer op. En in Nederland heb je Follow the Money, waar Apache mee samenwerkt, en ook de correspondent, die recent nog de oversteek naar de VS maakte. De oprichters van de correspondent noemen steeds journalist en antropoloog Joris Luijendijk als een grote inspiratiebron. Ik sprak hem vorige zomer tijdens een hobbelige autorit van het Zwin naar Antwerpen. En hoewel Luijendijk zeer kritisch schrijft over de gevestigde journalistiek en de commercialisering van media, heeft hij ook een waarschuwing voor deze alternatieve journalistieke initiatieven.
3: Als er één ding de afgelopen vijf jaar is duidelijk geworden... is dat al die journalistiek die zichzelf ziet als een voorhoede... gewoon helemaal de connectie kwijt is met hele grote delen van het electoraat. Uh, en dus, dus wat heel iemand van de New York Times heel goed zei... die zei: het probleem was niet zozeer dat we niet over Trump-voters schreven... maar we schreven nooit voor ze. Ja. Uh, en, uh, en dus ik denk dat uh, zeker... zou je echt veel scherper op uh, de bestaande machtsstructuren... met name nu door zoveel macht wordt overgegeven naar technocratische instituties en instanties. Maar um, het uitleggen van hoe de wereld in elkaar zit, dat, dat is, daar ligt veel meer mijn uh, ja. dingen. Ik denk dat een hoop mensen daar gewoon geen zak meer van snappen en denken, ik wil gewoon een sterke man met een snor die gewoon uh, een einde maakt aan dat martelende gevoel van onzekerheid. En dat, ik heb veel mensen gesproken die Poetin goed vinden. Ja. En die, die mensen worden zo gek van dat je niks meer kan geloven. Don't be rude.
1: Don't be rude. No, I'm not going give you a Hoewel ze brengen wat mensen willen zien of lezen, zijn media volgens Luijendijk de voeling kwijt met een groot deel van het publiek. Het verklaart volgens hem waarom media de verkiezing van Trump niet zagen aankomen en de brexit niet konden voorspellen. Tegelijk worden ze belaagd, verketterd en weggezet als vooringenomen en links door politici als Trump. Maar de mediacritiek van Trump en co is politiek ideologisch en bedoeld om kritische vragen weg te zetten als activisme. Het is kritiek die voorbijgaat aan de veel fundamenteelere commercialisering, het gebrek aan tijd, ruimte en geld voor gedegen onderzoeksjournalistiek. Dat het vertrouwen in media wankelt, is vooral daar een gevolg van, vertelt professor Paulussen.
2: De media natuurlijk ook een groot perceptieprobleem hebben, en daar zijn ze wel zelf ook mee voor, voor verantwoordelijk. Dat is, als je denkt dat je het allemaal kan doen, dat je naast die onderzoeksjournalistiek ook nog de onnozele uh, clickbait artikeltjes uh, kunt plaatsen, en dat mensen dat onderscheid wel uh, gaan zien, dat is niet zo. Uh, en daar is zeker ook de rol van sociale media, het feit dat al die berichtjes door elkaar uh, komen, uh, het nieuws van HLN kan uh, op je feed, naast dat van uh, het onderzoeksjournalistieke stuk mm -hmm. van, uh, van Knack en nog een opinie uit de, uit de morgen uh, staan, en je begint alles door elkaar uh, te schudden, mm -hmm. en uh, je maakt daar één allemaal van, en dat denk ik dat dat een, een Nee. probleem kan zijn. Ja. Het is ook zo, de meeste mensen um, hey, maken een oordeel over uh, de media, uh, ja. op basis van het snelle nieuws dat ze krijgen online. Ja. Nu, online, het snelle nieuws, dat is het minst goede nieuws uh, dat er is. Hè. Dat is de minst goede journalistiek die er bedreven wordt. Dat is de journalistiek die vaak te snel gebracht wordt, die vaak uh, copy-paste is, uh, die, uh, met veel te weinig middelen, waar vaak zelfs geen enkele redactie aan, aan vooraf is gegaan, geen enkele negotiatie, gewoon een, een stagiair of een online uh, redacteur die snel maar iets uh, online heeft, uh, heeft geflanst met de bedoeling om daar gewoon wat kliks op uh, uh, te halen. Dus dat is eigenlijk de de slechtste journalistiek wordt daar vaak bedreven, maar die heeft wel een heel, heel grote impact op wat mensen ja. uh, te zien
1: krijgen. Hard politiek nieuws staat broederlijk naast de fratsen van een of andere kandidaat van Temptation Island. En berichten over Panama Leaks moeten het zoveelste hilarische kattenfilmpje naast zich dulden. Zowel in sociale media feeds als op de sites van traditionele kranten. Dit amalgaam maakt duidelijk hoe de definitie van nieuws veranderd is. In een grootschalig onderzoek naar fake news in India stelde de BBC het als volgt. Nu de definitie van nieuws zich uitbreidt en alles omvattend wordt, zien we dat alles wat van enig belang kan zijn voor de burger als nieuws beschouwd wordt. Dit verklaart volgens de BBC voor een stuk waarom fake news voor veel mensen zo moeilijk te onderscheiden is van echt nieuws. Maar waarom maken media er zo'n amalgaam van? Volgens Tom Cochet is er een vrij simpele uitleg voor.
0: Uh, mij geeft het alleszins het idee dat het een korte termijn keuze is, uh, met de bedoeling om snel geld te kasten. Uh, niet dat er nog wordt nagedacht over, uh, willen we wel investeren in journalistiek en, en hoe gaan we dat dan precies doen? Met spectaculaire,
1: bizarre en sensationele berichten worden mensen gelokt naar krantensites, waar adverteerders vervolgens hun reclame kunnen tonen. Niet zelden plukken traditionele media virale filmpjes, tweets of andere berichten van Twitter of Facebook in de hoop een graantje van de online populariteit mee te kunnen pikken. Dat geldt voor sensationele filmpjes van een overval, een spectaculair verkeersongeval ergens in Rusland, maar evengoed voor controversiële tweets van een politicus als pakweg Theo Franken. Media pikken in op de op Twitter of Facebook ontstaande controverse en zetten er tegelijk een megafoon op. Zo maken ze de politicus die het verster te gaan, die vaak de grenzen aftast als het ware slapend rijk. Bepaalde politici en zogenaamde opiniemakers spelen dat spel gretig mee en steken dat ook niet onder stoelen of banken. Ik laat even een fragment horen uit een interview van Newsmonkey met N-VA-voorzitter Parte Wever uit 2016. Het is natuurlijk zo dat
4: wij uh, op sociale media en, laat ons zeggen, moderne communicatietechnieken en de digitale revolutie van metafaan zeer zwaar hebben ingezet. Dat interesseerde ons. Wij hebben daar de juiste mensen voor aangetrokken, want dat is... Uh, iedereen kan op sociale media gaan, maar er iets uithalen, dat is nog iets anders. Mm -hmm. uh, het effect van, van, van sociale media uh, correct inschatten en wat je ermee kan doen, uh, dat is een wetenschap op zichzelf, maar ik denk dat wij die wel kennen, dat we die beoefenen. Ja, en dat geeft u natuurlijk uh, wel de kracht om de klassieke media te bypassen.
1: Al zeker één partijvoorzitter weet dus dat het samenspel tussen sociale en klassieke media zijn boodschap kan versterken. Maar de wever is lang niet de enige die het doet. Zijn klassieke media zich dan niet bewust van de rol die ze in dit spel spelen? Collega Tom denkt van wel.
0: Uh, de vraag is of dat eigenlijk wel zo'n slechte zaak is voor de kranten. Voor hun geloofwaardigheid ongetwijfeld wel, maar eigenlijk scoren ze nu wel drie keer, in plaats van één keer uh, aan de ene kant zijn er de kliks, mijn uitspraak van Franke. Uh, dan heb je nog eens kliks met de reacties op die uitspraken en dan is er nog een derde klik, namelijk met de factcheck die dat erop volgt. Dus op die manier uh, dendert het maar uh, verder.
1: Als je journalistiek succes vooral afmeet in kliks, likes en shares, dan doet het er eigenlijk nog weinig toe waar mensen precies op klikken, als ze maar klikken. Gelukkig hebben we ook nog de openbare omroep. Al is Apache-oprichter Bram Souffro ook kritisch voor de rol die de VRT speelt.
5: De VRT is intussen een deel geworden van het commerciële landschap en dat zorgt natuurlijk ook voor fricties bij de, bij de andere uitgevers. En je leest dat ook in hun programmatie, zelfs ook in hun, in hun berichtgeving. Het is eigenlijk fout gelopen toen dat VTM erbij gekomen is. En de VRT zo zei van, kijk, dat is het voorbeeld, zo moeten we het doen. En sindsdien is er eigenlijk niet veel veranderd meer. Dus.
1: Het is alweer de schuld van VTM, symbool van commercialisering. Maar het is niet enkel kommer en kwel. Met bijvoorbeeld Pano maakt de VRT-nieuwsdienst nog wel vaak het verschil. Denk aan de reportage over fraude met humanitaire visa in Mechelen of de ontmaskering van schild en vrienden. Dat er de laatste jaren initiatieven werden opgericht als Apache, Medaure in Franstalig België, De Correspondent en ga zo maar door, is geen toeval. Zij zien een vacuüm en willen dat gat in de markt vullen. Al schieten ook de gevestigde media stilaan wakker. Naast de spectaculaire, sensationele fait divers, is er gelukkig nog veel plaats voor het betere werk. Verschillende redacties zetten zichtbaar in op onderzoeksjournalistiek. Knak in de tijd bijvoorbeeld werken met internationale media samen rond Panama, Paradise en andere leaks. Maar ook in kwaliteitskranten als de standaard wordt vaak diepgravend onderzoek verricht. Heeft het te maken met het weerwerk dat kritische websites zoals Apache en de correspondent blijven bieden tegen de stroom van middelmatige journalistiek, zoals succesauteur Stefan Hertmans het verwoordde in Humo? Houden wij de traditionele media wakker? Wat is de waarde van, bij gebrek aan beter woord, alternatieve media? Joris Luijendijk legt het uit.
3: Nou, ik denk, je moet sowieso altijd een, een divers landschap hebben. Net zoals je uh, eigenlijk een financieel landschap wil met, met banken die heel anders in elkaar zitten, met andere eigendomstructuren, sommige wel of niet aan de beurs, uh, wel of niet uh, uh, verschillende vormen van toezicht, omdat dat gewoon leidt tot uh, weerbaarheid. En dat is in de journalistiek ook heel belangrijk. En volgens mij... In Vlaanderen eens te meer, omdat de morgen toch wel heel erg dun aan het worden is. Dus je hebt dan de standaard dagelijks. En gelukkig nog wel hele goede weekbladen, beter dan in Nederland. Ik vind Humo en Knak echt. Knak in zijn soort is echt topklasse, vind ik. Maar je, je kan er echt nog wel wat meer gebruiken. Ja. En zeker wat natuurlijk gebeurt: het gevaar in een klein land. waarbij je een dossier hebt waar één of twee journalisten op zitten, die, die dat helemaal definiëren. Dat is echt gevaarlijk. Dus, dus om dan een aantal mensen te hebben die langs hele andere assen denken... die, die dus niet worden gedwongen uh, om... Uh, de, de, bijvoorbeeld als jij een krant volgt... ja, de, meestal wordt dat verkaveld... en jij volgt de, de ontwikkelingen op jouw kavel. Mm. Dus, dat, is, dat is dus incidenten, schandalen, rapporten uh, en ontwikkelingen. Uh, als je vervolgens zo'n dus nieuwszeit als Apache... Opzet, dan kun je bijvoorbeeld veel meer, niet zozeer rond kavels, maar rond onderwerpen of, of een vraag gaan beantwoorden. Um, en dat, dat is denk ik altijd goed. Uh, en het feit is dus dat er, uh, daar is, er is mij nooit iets gebleken van uh, ingrijpen door eigenaren. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Um, wanneer je dus zo'n voor een coöperatieve structuur kiest met zoveel verschillende leden heb je ook, dat heeft ook risico's... want die leden willen soms niet zozeer iets weten, maar iets horen. Ze willen bevestigd zien wat ze al vinden. Dus het is ook niet zalig makkelijk. Je moet niet iedereen alle la, la Apache of correspondent doen. Maar ik vind het een totale verrijking.
1: Je luistert gratis naar Radio Apache. Maar wij kunnen deze podcast niet gratis maken... Word nu lid voor 80 euro per jaar en maak onze journalistiek en podcasts mogelijk. Surf naar apache.be slash word lid. Er zijn dan wel media als Apache, maar ook Mo, de Wereldmorgen of Recto Verso die niet behoren tot een grote mediagroep als de Persgroep of MediaHuis, maar in Vlaanderen blijft hun aandeel klein. Elk jaar blijkt uit het rapport van de Vlaamse regulator voor de media, de VRM, dat de mediaconcentratie in Vlaanderen toeneemt. Als we kijken naar klassieke mediaproducten als kranten, magazines, radio en televisie, dan moeten we vaststellen dat in 2018 maar liefst 80 tot 100% van de markt in handen is van slechts vijf mediagroepen. VRT, de persgroep Medialaan, Mediahuis, Roularta en SBS Belgium. Enkele jaren geleden... Waren er nog negen mediagroepen? Elk jaar waarschuwt de VRM dat deze concentratie een risico kan inhouden voor de diversiteit van het aanbod. Hoe kijkt Sven Gats, de Vlaamse minister van Media, naar dit fenomeen? Ik vroeg het hem in zijn bureau in Brussel.
4: Aan de mediaconcentratie op zichzelf is het uh, niet aan uh, mij om daar iets aan te doen. Hè. Het is echt de mededingingsautoriteit die op een gegeven moment moet zeggen wanneer de concentratie te groot is. Hè. Daar bestaan Belgische maar ook Europese eh, mm -hmm. regels voor. En het is zeker niet dat ik er niets aan wil doen, maar wanneer de VRM in zijn jaarlijks rapport wijst op grotere concentratie, is er ook niet zoiets als een, een kritische grens ja. waar de VRM voor waarschuwt van daar mag het zeker niet overgaan, of overgaan beter. Mm -hmm. En dus, ik zeg niet dat, uh, dat er nog verdere concentraties nodig zijn, dat is weer iets anders. Ik denk dat je dan echt wel ook op economische uh, mededinging gaat stuiten, of op, het, uh, op de regels in elk geval daarop. En dus wat ik probeer te doen, is de waarschuwing van de VRM ter harte te nemen. Ten tweede te kijken, uh, wat, doet de, wat doen de mededingsautoriteiten, tot nader orde niets of weinig. En drie, een aantal uh, inhoudelijk ondersteunende maatregelen te uh, begeven, te voorzien die maken dat er wel voldoende uh, inhoudelijke diversiteit blijft bestaan ja. naast de economische concentratie.
1: Voor Gats wordt economische concentratie pas echt een probleem als de inhoudelijke diversiteit erbij inschiet, als elke krant hetzelfde wordt. Maar volgens hem hebben we dat punt nog niet bereikt.
4: Je moet je in de plaats van de burger stellen, kan hij of zij voldoende aan goede informatie, is die kwalitatief in orde en divers genoeg en, en blijft die toegankelijk qua betaalbaarheid. Ja. En ik denk als je die uh, toetsstenen gebruikt, dat je wel nog altijd in een meer dan redelijke mediamarkt of mediaaanbod zit.
1: Maar zelfs als Pakwa, Het Nieuwsblad en De Standaard te veel op elkaar zouden beginnen lijken, dan nog is de Brusselse liberaal niet geneigd om in te grijpen. Daar loopt
4: toch ook wel een beetje in de uh, zelfregulerende capaciteiten van de markt, anders zou ik geen liberaal zijn, nietwaar, dat als een aantal grote groepen te veel van hetzelfde maken en onder te grote tijdsdruk proberen dingen te doen, dat er toch altijd ook weer een tegenbeweging ontstaat van burgers, van mensen die zeggen we willen toch wel eens iets dat meer onderbouwd is. Of we zien dat er op een gegeven moment te veel fouten komen uh, bij uh, mediagroepen. Dat dat kan. En dan gaan ze toch wel naar een ander aanbod gaan. Ik wil niet zo... Uh, moedig zijn om het met de biermarkt te vergelijken. Maar toch, hè, als er te veel witte van Oegaarden is, dan zullen mensen op een gegeven moment toch naar de craft brewer om de hoek
1: kijken enzovoort. Die terughoudendheid om in te grijpen stuit Bram Souffreau van Apache tegen de borst. Hij legt zelf uit waarom.
5: De subsidiegever maakt daar eigenlijk wel een grote fout om niet in te grijpen. Want de overheid vindt het nog altijd belangrijk dat er pluriformiteit is, een bepaalde diversiteit is, verschillende strekkingen, verschillende nieuws aan bod komt en dergelijke meer. Um, ze geven zoveel miljoenen aan die kranten, maar ze grijpen niet in wanneer dat ze vaststellen dat één artikel ja, ook terechtkomt in twee of drie andere titels en dat zou eigenlijk niet mogen.
1: Krantengroepen krijgen miljoenen euro's, maar de overheid koppelt daar nauwelijks vereisten of voorwaarden aan, stelt Bram vast. Ik leg kort even uit over welke miljoenen Bram het hier precies geeft. In de eerste plaats kunnen krantengroepen rekenen op vrij royale steun voor de postbedeling van kranten. Tussen 2015 en 2020 zal er zo ongeveer 850 miljoen euro worden uitgedeeld aan vooral grote krantenconcerns als de Persgroep en Mediahuis. Ten tweede hoeven ze voor een krant of een abonnement geen BTW aan te rekenen. Dat betekent een serieuze belastingskorting. Voor een online abonnement op Apache betaal je voorlopig wel nog 21% BTW. Als we rekening houden met alle onrechtstreekse subsidies, dan vloeit er jaarlijks 400 miljoen euro naar de grote Belgische mediagroepen, rekende Apache-collega Tom een aantal jaar geleden nog uit. Op de gelijkschakeling van de BTW wachten we al jaren, onder meer omwille van vertraging op het Europees niveau. Hoe kijkt Sven Gats naar die jaarlijkse miljoenensteun? Kan en wil hij er iets aan doen? En wat dan?
4: Uh, laten we eerst met de btw beginnen. Hè. Dus er is het goede nieuws hè, dat men nu toch blijkbaar een doorbraak uh, heeft of schijnt te hebben om uh, ook voor uh, online uh, media naar lagere btw-tarieven te kunnen gaan. Wat mij betreft is er nu niets meer dat de federale regering in de weg staat om, om die gelijkschakeling te doen. Mm -hmm. Dus ik ga ervan uh, uit dat dat uh, mee een element van de komende verkiezingsstrijd kan worden en dat dat mee... Genomen worden of zou moeten genomen worden wat mij betreft bij volgende regeringsvormingen, wie het ook doet. Dus ik denk dat daar nu stilaan een, een bepaalde richting duidelijk is. Laten we hopen de goede. Twee, de distributiesteun. Ja, de Vlaamse mediagroepen zeggen dat ze eigenlijk ook zonder die distributiesteun zelf hun plan zouden kunnen trekken om zelf voor hun distributie volledig te zorgen. En dat ze dat eigenlijk aan, aan goedkopere tarieven misschien nog zouden kunnen doen dan de subsidie van de post ik neem, op hun, ik neem hen op hun woord, dus ik neem aan dat ze dat kunnen. Maar omwille van de, de, vrij, um, de minder sterke positie van de, de Franstalige mediagroepen en dan ook nog eens de uitgestrektheid relatief dan van de, het Zuidelijke landsgede, landsgedeelte, speelt dat wel een rol. Hè? Ja. Dus concreet weet je ook waarschijnlijk dat wanneer we morgen de distributiesteun zonder meer zouden stoppen, dat de Franstalige kranten misschien failliet zullen gaan. Ja. En dat is een moeilijke afweging. Hè, omdat ik kan, kan zeggen van ik heb er niks mee te maken, maar ik vind dat als, allez, als democraten en als liberale, een moeilijke afweging. Dus wat mij betreft, ja, hè, schaf dat maar af en zorg dat het gelijkspeelveld veel groter wordt. Ah, ja. uh, maar ik moet wel die noot van uh, een aantal Franse, Franstalige kranten wel, wel maken.
1: Hoewel Sven Gats minister van media is, wordt er op federaal niveau beslist over de miljoenen euro steun die mediagroepen ontvangen. En dat is problematisch, vinden Tom en Brown. Ik denk dat er een dubbel
0: probleem is. Aan de ene kant is de bevoegdheid voor media regionaal. Aan de andere kant wordt het echte geld federaal uitgegeven. Dus zowel de distributiesteun als het BTW-nul-tarief is iets dat federaal wordt beslist. Met andere woorden, onze minister van media, Sven Gats, die heeft niet het budget dat hij zou moeten hebben om echte keuzes te kunnen maken. Om daar echt in te kunnen sturen voor een partij als NVA, toch een, een Vlaams-nationalistische partij, is het wel bijzonder dat ze daar niet de regionalisering, of de verdere regionalisering bepleiten. Maar goed... Uh...
5: Ja, ik, ik denk ook niet dat we pleiten voor het verdwijnen van de subsidies op zich, maar we willen meer dat die subsidies gekoppeld worden aan journalistieke criteria. Um, ook Mag het niet het uiterste, het andere uiterste worden, waarbij de overheid bepaalt wat er, uh, waarover dat er geschreven worden. Dat is ook fout natuurlijk. Uh, dus je moet wel zoeken naar een, een bepaalde manier van werken. Hè.
0: Of de overheid kan natuurlijk ook bepaalde voorwaarden opleggen voor subsidies. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan een redactiestatuut, een bepaalde aandacht voor dit of voor dat onderwerp. Je kan daar eigenlijk best wel ver in gaan, en er zijn ook al studies over gebeurd. Um, je kan het met andere woorden echt wel op een, goede manier, op een goede manier doen, alleen moeten ze dat ook willen. En dat is vandaag deel van het probleem. De mediabazen zitten nogal kort op schoot bij politici. Dus ja, iedereen ziet goed. Het is een perfect evenwicht voor hen. Niet voor de journalistiek, maar wel voor hen. Dus daar gaan, daar gaan moeilijk veranderingen komen.
1: Het budget dat GATS wel heeft, gebruikt hij om journalistiek te ondersteunen. Om die subsidies te krijgen, moet een journalistiek initiatief wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In september 2018 lanceerde GATS daarom het Vlaams Journalistiek Fonds, een project van de vz2journalismfund.eu in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Journalisten. Het fonds is een antwoord op de te grote versnippering van de steun en moet die steun dus stroomlijnen. Eind 2018 verdeelde het fonds een eerste keer 500.000 euro. Daarvan ging iets meer dan 67.000 euro naar Apache voor een project rond lokale onderzoeksjournalistiek. De minister stelt dan wel het geld beschikbaar, maar hij beslist zelf niet welke projecten dat geld krijgen. Die afstand vindt hij naar eigen zeggen heel belangrijk.
4: Wat, wat ik wil doen is de, de journalisten en de journalistiek zelf sterker maken. Maar niet vanuit een keizer kostermentaliteit in de zin dat er toch wel een... Een muur zit tussen allee, de, de overheid en de mediaminister enerzijds en de journalisten anderzijds die, die, die de verdeling van de middelen uh, in, in, zou ik zeggen, in onderling akkoord doen. Mm -hmm. Ik heb daar enig vertrouwen in, in die, in die aanpak, die techniek, omdat we zien dat die bijvoorbeeld bij het Filmfonds en bij de, het Letterfonds ook wel hoe goede resultaten heeft geleid. Op, tot goede resultaten heeft geleid. Dus hier in een soort uh, arms length, zoals dat heet. Hè. Wij leggen een aantal hoofdprioriteiten. Er is een beheersovereenkomst. En die beheersovereenkomst is finaal een buffer... om daarna de sector zelf zich wat te laten behelpen. Mm -hmm. um, en ja, ik, wil, ik kijk daarvoor zeker ook naar wat men in Nederland doet. Omdat men, men is eigenlijk ook zo begonnen. Hè. Men heeft een aantal... Mm -hmm individuele projecten in het verleden gesteund. Daar waren een paar goeie bij, een paar minder goeie. En in de finale heeft hij gezegd, we gaan alles samenleggen. De inhoudelijke projecten, de, de vorming um, en dergelijke meer. En ik ga er wel vanuit, aangezien er een ja, bepaalde verwevenheid is tussen Vlaamse en Nederlandse mediagroepen, dat we misschien ook daar een grotere verwevenheid van die twee fondsen kunnen hebben. Maar stap per stap. Ik heb daar overal contact gehad met mijn Nederlandse collega voor, uh, Media en, en hij heeft daar wel oren naar, zonder nu meteen
1: naar een fusie te gaan. Mm. Dus. Nederland als schetsland, het kan dus nog. Afwachten wat die eventuele samenwerking brengt. Maar hoe kijkt onze Nederlandse collega Joris
3: Luijendijk eigenlijk naar subsidies? Nou, ik, ik vind uh, het moet echt de allerlaatste optie zijn, hoor. Subsidiering vanuit de staat. Mm -hmm. Want de, de, dat zie je ook aan de publieke omroep. Dat betekent toch dat je. Als je, 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 je ...bijt niet de hand in je voet. Mm -hmm. En uh, tot het internet was er zo'n verstikkende consensus over immigratie en de EU in de journalistiek... ...terwijl die consensus er absoluut niet in de samenleving was. De journalistiek heeft dat niet goed gerepresenteerd. En volgens mij is het absoluut onderdeel geweest dat als het niet op tv is, bestaat het niet. En op tv was publiek publieke omroep, en de publieke omroep werd vanuit de staat betaald. En ja, dan wil je toch geen gedonder met die hoge en die politie die, die over jou gaan... Tegelijkertijd is, is, een, uh, is het vaak, inderdaad is er geen andere optie en betaald worden door een miljardair of door adverteerders het heeft ook nadelen. Uh, en niet iedereen kan genoeg leden werven. Uh, dus dan kom je er toch op uit. En dan zou ik inderdaad liever, uh, dus dat je zoals ook de kunsten subsidieert, wat ook niet altijd geweldig gaat. Uh, dus dat je, dat je redelijk, zoveel mogelijk afstand creëert tussen de staat en de toekenning van uh, de subsidies.
1: Een noodzakelijk kwaad dus, subsidies. De manier waarop Gats het aanpakt met het Vlaams Journalistiek Fonds lijkt alleszins de goede. Dat denkt ook professor Paulussen.
2: Ik denk, ik denk daar eigenlijk dat gewoon voor een deel ook subsidiëring van, van de journalistiek dat, dat we daar wel naartoe gaan. Eh, dat we daar moeten van, van beseffen dat... De journalistiek uh, via kanalen zoals een Fonds Pascal de Croos, dus onafhankelijke kanalen die dan kunnen beslissen over de verdeling van, uh, van die budgetten, of via een publieke omroep die ook een heel duidelijke neutrale taak, en taak heeft van onafhankelijkheid enzovoort, zodat zij dat kunnen investeren in uh, goede onderzoeksjournalistiek. Ik denk dat dat al zeker een uh, belangrijke, uh, belangrijke weg is die moet opgegaan worden. En voor de rest een bewustwording bij, uh, bij het publiek eh, dat waardevolle journalistiek eigenlijk ook eh, waardering verdient en ja. dat die waardering ook mag uitgedrukt worden in een abonnement. Ja,
1: dus ook jij, beste luisteraar, zal op een bepaald moment je portemonnee moeten opentrekken. Want, zo weten we allemaal, voor niks komt de zon op. Dit was het voor de eerste aflevering van Radio Apache. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Wil je Apache steunen en nog meer podcasts kunnen beluisteren? surf naar apache.be slash wordlit De muziek in deze podcast kwam van Lee Roseveer.